0: Einen wunderschönen Tag und schön, dass du da bist und dir die heutige Folge zu dem Thema Resilienz anhörst. Heute wird es um das Thema gehen, wie werden wir dann Kindern resilient. Damit knüpfe ich an die vorherige Folge, wo es um, auch um ein ähnliches Thema ging, aber von einer etwas anderen Perspektive. Und damit du das besser einordnen kannst, uh, hole ich das noch mal ein bisschen aus. Ich habe vor kurzem um, sehr intensiv darüber reflektiert, was ich in den letzten zehn Monaten dank meinem Sohn gelernt habe und habe unglaublich viele Erkenntnisse für mich gesammelt, unter anderem auch viel aus dem Bereich Resilienz und äh, das hat mich dazu inspiriert, die letzte Folge schon aufzunehmen. Da ging es darum, was wir von Kindern lernen können, in welchen Aspekten der Resilienz Kinder zum Teil auch für uns sogar Vorbilder sein können und was können wir von ihnen abgucken, wie können wir uns von ihnen inspirieren. Heute wird es ein bisschen meine andere Perspektive gehen, nämlich darüber, wie wir lang unseren Kindern resilient werden. Weil ich finde, dass Kinder die besten Resilienztrainer sind neben dem Leben an sich und entsprechenden vielen verschiedenen Lebensereignissen in unserem Leben. Ich finde, dass die Kinder durch ihr Dasein, durch ihr Verhalten fordern uns auch teilweise heraus und durch diese Herausforderung trainieren sie im Grunde genommen auch unsere Resilienz. Auch wenn das dir vielleicht auf den ersten Blick so erscheint, dass diese Folge nur an die Eltern gerichtet ist, möchte ich dich trotzdem ermutigen, in die Folge reinzuführen, weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur für die Eltern interessant sein kann, sondern für alle Menschen, insbesondere natürlich für die Menschen, die Kontakt mit Kindern haben, sei es im Freundes- oder Bekanntenkreis oder aber auch im Beruf oder auch in dem Ehrenamt, wenn man ähm, sich für Kinder engagiert. Insofern lade ich dich trotzdem herzlich dazu ein, da reinzuhören, vielleicht für dich den einen oder den anderen Impuls mitzunehmen. Wenn man sich mit dem Thema Resilienz auseinandersetzt, dann merkt man sehr schnell so ein gewisses Dilemma, dass äh, man in gewissen herausfordernden Lebenssituationen Resilienz braucht, um mit Herausforderungen besser klarzukommen. Und gleichzeitig aber auch genau diese Herausforderungen fördern unsere Resilienz, beziehungsweise sie helfen uns, die Resilienz in uns ähm, zu entwickeln, beziehungsweise zu stärken. Insofern ist es so ein bisschen eine Art von dem Teufelskreis. Wir können ohne Krisen nicht resilienter werden und gleichzeitig hilft uns Resilienz, diese Krisen auch zu überstehen. Und also wie gesagt, oft spricht man so von Krisen, von Schicksalsschlägen und ich glaube aber auch, dass die Geburt eines Kindes oder auch Adoption eines Kindes auch unglaublich viel auch mit dem Thema Resilienz zu tun hat bzw. sie fördert auch Resilienz. Das ist wiederum ein positives Ereignis im Leben von vielen Menschen. Insofern kann man hier jetzt nicht von der Krise sprechen. Aber dieses positive, voller Freude erfülltes Ereignis bringt mit sich auch natürlich einige Herausforderungen. Und genau diese Herausforderungen dienen dazu, unsere Resilienz zu stärken und zu fördern. Und wenn man ein Kind bekommt, dann ändert sich ziemlich viel im Leben und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir sprechen hier nicht nur davon, dass die Eltern zu wenig schlafen und 24 Stunden für das Kind da sein müssen und wahrscheinlich auch wenig Zeit für sich haben, für andere Aufgaben. Es ändert sich viel auch in der Partnerschaft, auch ein bisschen das Verhältnis zu der Familie, vielleicht zu Freunden. Also es ist wirklich eine sehr spannende Phase im Leben, in der einfach in den ersten Monaten sehr viel im Umbruch ist, weil Nichts ist so, wie bisher war. Und bis man sich in die neue Situation eingelebt hat, so ein bisschen eingegruft hat, dauert das ein paar Wochen, manchmal auch Monate. Und ich glaube, die größte Herausforderung in der Situation oder die größte Umstellung, wenn man so sehen will, ist tatsächlich die Tatsache, dass plötzlich ist ein neues Lebewesen da, das auf deine Hilfe angewiesen ist und dich wirklich 24 Stunden braucht. Das hat natürlich enormen Einfluss auf, auf die Eltern, weil man nicht mehr selbst gesteuert ist, sondern wirklich tatsächlich nach dem Rhythmus des Babys auch in den ersten Wochen oder Monaten sogar lebt. Insofern ist das total positive Veränderung im Leben, aber auch die mit sich auch solche Herausforderungen mitbringt. Und zu diesem Thema möchte ich einen sehr schönen Brief vom Kind an seine Eltern mit dir teilen, das, glaube ich, auch schon ziemlich viel auch mitgibt und auch ähm, zusammenfasst. Liebe Eltern, ich komme zu euch als ein kleines, unreifes Wesen, mit der mir ganz eigenen Persönlichkeit. Ich bin nur kurze Zeit bei euch. Genießt mich. Nehmt euch Zeit, herauszufinden, wer ich bin, wie ich mich von euch unterscheide und was ich euch geben kann. Bitte gebt mir Nahrung, wenn ich hungrig bin. In deinem Bauch, Mama, habe ich Hunger nie gekannt und Zeit und Ohren sind mir noch fremd. Bitte haltet mich nah an eurem Körper. Liebkost und streichelt mich. Küsst mich, sprecht mit mir. In deinem Bauch, Mama, fühlte ich mich immer getragen und ganz nah bei dir. Ich war da nie allein. Hoffentlich seid ihr nicht so enttäuscht, wenn ich nicht das perfekte Baby eurer Träume und Hoffnungen bin. Seid auch nachsichtig und großzügig mit euch selbst, wenn ihr nicht die perfekten Eltern seid, die ihr so gern werdet. Erwartet nicht zu so viel von mir neugeborenen Baby und habt auch nicht zu so hohe Erwartungen an euch als Eltern. Gebt uns beiden sechs Wochen, sozusagen als Geburtstagsgeschenk. Sechs Wochen für mich, dass ich reife kann, mich stabilisiere und meinen Rhythmus finde und sechs Wochen für euch, dass ihr allmählich wieder zu euch kommen und mich in euer Leben integrieren könnt. Bitte vergebt mir, wenn ich viel weine. Habt Geduld mit mir. Mit der Zeit werde ich immer weniger weinen und euch mit meiner Gesellschaft erfreuen. Bitte achtet gut auf mich. Schaut mir aufmerksam zu, denn ich kann euch auch ohne Worte sagen, was ich brauche, wie ihr mich trösten könnt und was mich zufrieden macht. Ich bin wirklich kein Tyrann, der zu euch gekommen ist, um euch euer Leben zu vermiesen. Aber der einzige Weg, wie ich euch momentan zu verstehen geben kann, dass mir etwas fehlt, ist durch Weinen. Bitte denkt daran, dass ich ganz schön zäh- und widerstandsfähig bin. Ich kann schon viele Fehler aushalten, die ihr anfangs aufgrund Unerfahrenheit natürlicherweise machen werdet. Solange ihr mich lieb habt, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Bitte achtet auch auf euch. Seht zu, dass ihr euch ausgewogen ernährt und genügend Ruhe und Bewegung bekommt, damit ihr euch in den Zeiten, in denen wir zusammen sind, gesund und kräftig fühlt. Versucht zwischen unwichtig und wichtig zu unterscheiden. Nehmt die Dinge etwas gelassener, dann könnt ihr mich viel besser genießen. Und bitte, schickt und pflegt auch eure Beziehung zueinander, weil diese mein Nährboden ist und ich dadurch lerne, wie Menschen sich lieb haben. Wenn ich auch momentan euer Leben ein bisschen durcheinander gebracht habe, so bedenkt, dass es nur vorübergehend ist. Ich danke euch beiden. Euer Kind. Das ist ein wunderschöner Brief, den wir als Geschenk bekommen haben zur Geburt unseres Sohnes und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich das lese, weil das so gut auch gewisse Herausforderungen und Situationen wiedergibt und zusammenfasst und wie gesagt so mit ein bisschen so Augenzwinkern. Insofern äh, freue ich mich, das einfach in dieser Folge mit dir teilen zu können. In diesem Brief werden bereits einige wichtige Aspekte angesprochen, die auf Resilienz einzahlen und auf die ich im Folgenden ein bisschen detailliert eingehen möchte. Eine der wichtigsten Resilienzsäulen ist die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, mit dem wir Kinder bekommen, übernehmen wir im Grunde genommen automatisch Ganz viel Verantwortung und zwar Verantwortung für ein neues Lebewesen, für einen kleinen Menschen, der in den ersten Lebenswochen und Lebensmonaten komplett auf uns angewiesen ist und äh, so müssen wir uns tatsächlich 24 Stunden um diesen kleinen Menschen kümmern. Das ist eine sehr große Verantwortung und ich glaube, es ist kaum eine andere Aufgabe, die so vergleichbar ist. Vielleicht ist es noch vergleichbar mit, den, mit der Arbeit von Ärzten, die tatsächlich das Leben von den Menschen in ihren Händen fast äh, tagtäglich halten, aber auch da ist der Unterschied, dass die Ärzte nur für in einem bestimmten Zeitrahmen für das Leben anderer Menschen zuständig sind, während die Eltern im Grunde genommen die Verantwortung äh, für ihre Kinder, für das Leben der Kinder, aber auch für die Entwicklung, für die Erziehung eigentlich fast lebenslang tragen. Insofern wachsen wir dann auch mit den Kindern und auch mit der Verantwortung, die wir die Kinder tragen. Eine weitere wichtige Eigenschaft, die aus meiner Perspektive ausschlaggebend auch für das Thema Resilienz ist, ist nämlich äh, Vertrauen. Und zwar Vertrauen sowohl in das Leben als auch so ein bisschen Selbstvertrauen. Und ich glaube, Kinder laden uns dazu ein, unser eigenes Vertrauen bzw. sogar Urvertrauen noch zu stärken. Warum beziehungsweise wie machen sie das? Die Antwort ist einfach, wir können schlichtweg nicht alles unter Kontrolle halten und unsere Kinder vor allem Möglichen in diesem Leben schützen. Und wir müssen das auch nicht. Wir dürfen dem Kind nicht die Möglichkeit wegnehmen, eigene Erfahrungen zu machen. Diese Welt auch zu erkunden und zu entdecken. Und äh, deshalb finde ich, ist es ist unglaublich wichtig, ja, so einen Mittelweg zu finden, dass man natürlich als Eltern seinen Pflichten auch nachkommt und dass man auch immer wach und aufmerksam ist. Und, aber, dass man gleichzeitig das Kind nicht in die Warte packt, was gar nicht möglich ist, sondern tatsächlich dem Kind auch ein bisschen Freiraum gibt, um sich äh, selbst zu entfalten. Vielleicht ein kleines Beispiel, damit das so ein bisschen plastischer und deutlicher wird. Wenn die Kinder zum Beispiel sich hinstellen oder laufen lernen, ist es das unvermeidbar, dass sie natürlich hinfallen, sich stößen werden, Rollen bekommen. Das sind, äh, sag mal so, die Sachen, die einfach dazugehören. Ohne diese Sachen können die Kinder gar nicht lernen zu laufen. Und äh, dennoch ist es, wie, wie gesagt, ganz normal und wir müssen für die Kinder da sein, wir müssen sie trösten, aber trotzdem auch ein Stückchen gesundes Vertrauen haben, dass meinem Kind wird nichts äh, Schlimmes zu stößen. Ich betrachte das, wenn man Kinder bekommt, auch eigentlich eine super Chance, äh, auch da an diesem Aspekt des Lebens zu arbeiten und versuchen auch in sich dieses Vertrauen zu kultivieren. Der nächste Punkt, den wir dank Kindern vor allem trainieren können, ist auch eine der Resilienzsäulen, nämlich Akzeptanz und damit einhängend auch loslassen. Insbesondere mit den Kindern läuft oft alles nicht nach dem Plan, aber nicht so, wie man sich das manchmal vornimmt oder ausmalt, sondern es kommen ganz viele Sachen dazwischen. Oder kleine Überraschungen, weil das Kind zum einen eigenen Willen hat und auch eigenen Charakter. Und insofern können wir, wie gesagt, als Erwachsene nicht immer alles nur nach unserem Plan durchziehen. Insofern sind wir gefordert, zum einen die Tatsachen zu akzeptieren und zum anderen auch gewisse Sachen einfach loszulassen. Weil wenn wir nicht loslassen, bedeutet das, dass wir Widerstand leisten. Und Widerstand kostet immer viel Energie. Und ich finde, als Eltern brauchen wir viel Energie für unsere Kinder. Insofern, um unsere Energie zu sparen und also für unsere Kinder zu verwenden, sollen wir den Widerstand idealerweise aufgeben. Und die Situationen, wenn etwas manchmal dazwischen kommt, wenn etwas unerwartet passiert, Einfach akzept, erstmal akzeptieren, dass es so ist und dass man das jetzt nicht in dem Moment ändern kann und dann dementsprechend auch ähm, loslassen. Es gibt auch im Alltag mit den Kindern ganz, ganz viele solche Situationen, sei es, dass man irgendwie geplant hat, pünktlich aus dem Haus rauszukommen. Und dann musste man nochmal Windeln wechseln oder es dauert länger mit dem Essen, als man am Anfang gedacht hat. Also es sind zum Beispiel ein paar Beispiele als Kleinigkeiten. Und ähm, ich kann dazu auch eine Anekdote aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, das mir nochmal gezeigt hat, wie wichtig es ist, tatsächlich die Situation zu akzeptieren und loszulassen. Und für mich war das wirklich sehr gute Lernerfahrung, die mir jetzt auch bei anderen Situationen hilft. Kurz bevor mein Sohn einen Monat alt geworden ist, ist er besonders anhänglich geworden. Das heißt also im Grunde genommen, es waren ein paar Tage, ich konnte ihn weder ablegen, noch irgendwie anders beruhigen, sondern er mochte einfach die ganze Zeit auf mir schlafen, tagsüber, in der Nacht. Obwohl ich diese Momente der engen Bindung auch genossen habe, bin ich ein bisschen panisch geworden, weil im ersten Monat mein Mann noch auch Elternzeit hatte und dementsprechend auch uns unterstützt hat. Und ich wusste, okay, also im zweiten Monat geht er arbeiten. Das heißt, ich muss dann irgendwie im Alltag mit dem Baby alleine klarkommen können. Und natürlich solche Situationen, ein anhängliches Kind hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich mir schon vorgestellt habe, oh Gott, wenn das weiter so dauert, dann kann ich die Couch gar nicht verlassen, die nächsten Tage, vielleicht Wochen, vielleicht gar Monate. Und ich habe mich dementsprechend so unter Druck gesetzt, dass sogar meine Hebamme mir gesagt hat, dass ich mir da keinen Kopf machen sollte, dass es nur eine Phase ist und sie bestimmt bald auch vorbeigehen wird. Meine Taktik in der Situation war so, ich habe mich dann auch ein bisschen noch schlau gemacht und recherchiert und in einigen Foren gelesen, dass es tatsächlich Kinder gibt, die ganz, ganz viel enge Bindung brauchen am Anfang und ähm, einige Frauen haben davon berichtet, dass äh, ihre Kinder die ersten drei Monate einfach immer bei ihnen waren, auf ihnen schlafen wollten und insofern bleibt der Frau da nichts anderes übrig, als diese drei Monate auf der Couch zu verbringen. Und dann habe ich mir einfach in dem Moment überlegt, okay, es kann sein, dass es auch meine Erfahrung sein wird. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn das so passiert, was kann ich dann machen? Und dann habe ich einfach überlegt, hm, ich kann auch eigentlich ganz viele schöne Bücher lesen und ähm, vielleicht ein paar Dokumentationen schauen. Und das war so für mich die Lösung, wo ich gedacht habe, ach, eigentlich, auch wenn das so ist, kann man diese drei Monate für sich zwar anders, als man gedacht hat, aber dennoch schön gestalten. Und ich glaube, in dem Moment war das für mich tatsächlich die Akzeptanz der Situation und gewisses Loslassen. Und wie mit einem Zauberstab ist mein Sohn dann in ein paar Tagen war schon wiederum anders drauf, war nicht mehr so anhänglich und hat super mitgemacht, so dass auch mein erster Tag im Alltag mit dem Baby alleine sehr, sehr entspannt war. Und diese Erfahrung war sehr wichtig für mich, weil jetzt jedes Mal, wenn ich mich ertappe, dass ich mir schon wieder irgendwie Sorgen mache oder denke, okay, warum das Kind jetzt nicht genug trinkt oder nicht genug isst oder was auch immer, dann erinnere mich immer an diese Situation und weiß, dass ich nicht alles ändern kann, sondern ich muss das einfach so akzeptieren, loslassen und letztendlich kommt oft die Lösung auch von alleine. Insofern kann ich dich nur ermutigen, versuchen, die Situation mit dem Kind auch entspannter anzusehen und anzusehen erstmal akzeptieren, weil wir eher nicht immer alles ändern können und äh, wie gesagt, im Alltag mit kleinen Kindern äh, sowieso kommen ganz, ganz viele Überraschungen und ich glaube, wenn man das akzeptiert, wird man selbst viel entspannter und das spüren auch die Kinder und dementsprechend äh, lösen sich oft äh, die Situation auch von alleine. Darüber hinaus ist es auch ganz wichtig, auch eigene Erwartungen manchmal loszulassen und ich fand, das ist in diesem Brief von dem Kind super schön beschrieben, sowohl die Erwartungen an das Kind, weil man kann eher das nicht beeinflussen. Das Kind kommt mit seinem eigenen Charakter und mit dem eigenen Willen. Und ich finde, dass es unsere Aufgabe als Eltern ist, diese kleine Persönlichkeit zu respektieren und entsprechend auch zu behandeln. Aber auch geht es um die Erwartungen, die eigene Person. Wie oft malen wir uns was aus oder denken, okay, ich als Mutter muss ich das oder das machen oder jenes oder als Vater. Es ist aber auch so, dass der Alltag dann wiederum andere Herausforderungen mit sich bringt und man vielleicht nicht immer selbst eigenen Erwartungen entsprechen kann. Und auch da ist es wichtig, in dem Moment loszulassen. Und ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen so eine Situation erlebt, wo ich äh, morgens noch mit dem Kind zum Arzt musste und auf einmal war der Kleine sehr, sehr anhänglich. Also ich konnte ihn nicht mal in den Hochstuhlchen setzen und ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich muss aber für ihn noch Mittagessen kochen, wie mache ich das jetzt bloß? Und dann habe ich irgendwie mit, äh, mit der Trage versucht und irgendwie hingekriegt. Währenddessen habe ich kurz mit meiner Mutter telefoniert und sie hat mir dann äh, ganz entspannt gesagt, ja, dann nimmst du heute ein Gläschen. Und in dem Moment dachte ich, stimmt ja eigentlich, also das wäre tatsächlich stressfreie Variante. Und ich habe irgendwie in dem Moment aber so an meiner eigenen Erwartung an mich als Mutter, dass ich selbst koche, festgehalten, was eigentlich in der Situation gar nicht nötig war. Und im Nachhinein dachte ich tatsächlich, ich hätte auch mir und dem Kind ein bisschen Stress auch an dem Tag sparen können, dem ich jetzt einfach gesagt hätte, okay, Heute geht es vielleicht mit dem Kochen nicht. Heute muss ich auf ein Gläschen zugreifen. Insofern laden uns Kinder oft auch dazu ein, eigene Erwartungen ein bisschen loszulassen. Der nächste Aspekt, bei dem unsere Kinder wirklich klasse Trainer für uns sind, ist Geduld. Ich finde, Geduld spielt eine wichtige Rolle für Resilienz. Ich hatte ehrlicherweise dieses Thema noch nicht so behandelt, aber jetzt, während der Vorbereitung auf diese Folge, habe ich tatsächlich gedacht, Geduld ist auch eine sehr, sehr wichtige Facette der Resilienz, weil im Grunde genommen Geduld kann es uns helfen, in schwierigen Situationen auch auszuhalten und Ausdauer zu haben und wissen, dass es der Zustand vielleicht oder die Herausforderung jetzt nicht auch sehr lange andauern wird, sondern irgendwann ist diese Phase auch vorbei da muss man jetzt nicht viel erklären und zu sagen, dass man tatsächlich mit Kindern viel, viel selbst in Geduld übt. Das kann ich als ungeduldiger Mensch übrigens sehr gut bestätigen, weil, wie ich schon gesagt habe, Kinder haben eigenen Charakter, eigenen Willen und ja, manchmal ähm, wollen sie jetzt anders als wir Eltern oder langsamer. Ich nehme nur als Beispiel, bei uns dauert ein äh, Mittagessen auch äh, ziemlich lange für meine Verhältnisse. Manchmal kann es bis zu einer Stunde dauern und das war für mich am Anfang wirklich ähm, Geduldsprobe. Inzwischen bin ich viel entspannter und äh, lasse mich einfach darauf ein. Ich kann eher das Kind nicht zwingen, schneller zu essen und insofern passe ich mich eher dem Tempo von dem Kind an. Und das ist nur eine Kleinigkeit, aber es gibt halt viele viele Sachen im Alltag, wo man ähm, als Elternteil tatsächlich in Geduld üben muss, weil es einem einfach nichts anderes bleibt. Wobei uns Kinder noch helfen können, ist unser Blick bewusst auf positive Momente zu richten. Ich glaube, die Natur hat es schon sehr schlau eingerichtet, dass Kinder so knuffig und süß sind, dass wir ihrem Lächeln und ihrem süßen Aussehen nie widerstehen können. Das gibt uns immer Energie, wenn wir das Lächeln des Kindes anschauen und auch egal wie anstrengend und schlaflos die Nacht war, wenn das Kind uns anlächelt, vergessen wir in dem Augenblick alle Strapazen. Und ich bin mir mehr als sicher, dass viele Eltern, egal wie anstrengend einige Tage sind, trotzdem ganz, ganz viele schöne Momente auch in diesen Tagen erleben. Und ich glaube, das ist eine super Gelegenheit, genau in dieser Phase zu versuchen, seinen Blick noch bewusster auf diese positiven Momente zu richten. Und da kann ich dir einen Impuls geben. Für mich persönlich habe ich ein Ritual in den letzten äh, Monaten entwickelt, dass ich immer, wenn ich schlafen gehe, rufe ich mir sehr bewusst ins Gedächtnis alle schönen Momente mit dem Kind, wie er gelächelt hat, wie er sich hingestellt hat, wie er mich angeschaut hat. Also wirklich, das ist immer eine ganz, ganz äh, breite Palette, auch an den Tagen, wo es vielleicht nicht einfach war, Trotzdem gibt es immer diese schönen Sonnenscheinmomente. Und ähm, ich merke selbst, dass es mir persönlich sehr gut tut, wenn ich wirklich mal so als, als Fazit des Tages bewusst an diese positiven Momente denke. Und dann kommt mir auch der Tag auch nicht so anstrengend, wie er vielleicht tatsächlich war. Vielleicht wäre das für dich auch eine Inspiration. Wie gesagt, das muss man nicht nur mit den Kindern machen, aber ich finde, Kinder machen es uns einfach leichter, weil mit ihnen gibt es automatisch schon fast äh, viele schöne Momente. Insofern kann ich dich nur ermutigen, diese tolle und positive Ressource von den Kindern, dass sie so oft im Moment leben und wirklich so positiv, so, so authentisch sind also nicht, nicht immer positiv, aber immer authentisch, dass sie lachen, dass sie lächeln, dass sie jauchzen, wenn sie gut drauf sind. Und damit erzeugen sie für sich gute Stimmung und ich glaube auch für die Umgebung. Deshalb, wie gesagt, nutze diese, diese Stärke von den Kindern und versuche das sehr bewusst für dich zu transformieren und dich auf positive Momente zu fokussieren. Letztendlich sage ich auch immer auch, ein Kind zu haben oder zu bekommen, ist auch ein ganz, ganz großes Geschenk. Das ist auch nicht immer Selbstverständlichkeit. Und in den schwierigen Momenten kann ich allen nur empfehlen, immer daran zu denken, was für ein Glück es ist, ein Kind zu haben. Wenn man diese Perspektive sich zu Herzen macht, und dann nimmt man vielleicht die Anstrengung mit ein bisschen mehr Leichtigkeit in Kauf. Der nächste Aspekt, der in meinen Augen sehr wichtig ist und der auch in dem Brief der Kinder angesprochen wird, ist nämlich, auf eigene Bedürfnisse zu achten. Ich habe in der letzten Folge auch schon gesagt, das ist eigentlich etwas, was wir von Kindern lernen können, weil ich finde, die Kinder haben sehr guten äh, Kontakt zu eigenen Bedürfnissen und sie kommunizieren diese Bedürfnisse auch sehr klar. Das heißt, da können wir von den Kindern auch äh, einiges abgucken aber ich glaube auch, in der Situation, wo wir Eltern sind, werden wir dazu, ich würde mal sagen, so eingeladen, vielleicht auch auf diesen Aspekt zu achten, auf eigene Bedürfnisse Wert zu legen und ähm, eigene Bedürfnisse auch zu erfüllen. Zugegeben ist es nicht immer einfach. Und ähm, ich glaube, man vielleicht auch neigt dazu, am Anfang auch das total zu vergessen und zu verdrängen, weil man natürlich komplett seinen Fokus auf die Bedürfnisse des kleinen Wesens hat. Aber ich finde, auch da sollte man auch direkt von vorne an auch eigene Bedürfnisse nicht komplett vergessen. Weil wenn wir uns vernachlässigen und auf unsere Bedürfnisse gar nicht achten, wird unser Auge irgendwann leerlaufen. Und das ist dann weder für uns gut, noch für das Kind, noch für die Familie. In diesem Sinne, indem wir auf eigene Bedürfnisse achten und diese erfüllen, betreiben wir im höchsten Maße die Fürsorge auch für unsere Kinder. Denn ausgeglichene Eltern bedeuten auch ausgeglichene Kinder und glückliche Kinder. Vielleicht hilft dir ja dieser Gedanke bzw. Perspektivenwechsel, ein bisschen mehr auf sich zu achten und nicht denken, dass wenn ich jetzt äh, mich um meine Bedürfnisse kümmere, dann bin ich Egoist. Im Gegenteil, wie gesagt, ich finde es, das ist gesund für die ganze Familie, wenn man ähm, auch eigene Bedürfnisse respektiert. Natürlich geht es nicht immer und natürlich gibt es die Situation, wo man Kompromisse eingehen soll und Prioritäten anders äh, positionieren, aber grundsätzlich finde ich, dass äh, man in der Familie versuchen sollte, auf Bedürfnisse von allen Teilnehmern zu achten. Da jeder von uns einzigartig ist, sind natürlich unsere Bedürfnisse sehr unterschiedlich und individuell. Insofern kann ich nur empfehlen, achte auf dich, auf deine eigenen Bedürfnisse und ähm, schaue vielleicht zusammen auch mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, wie du diese Bedürfnisse im Alltag erfüllen kannst. Denn das hilft dir, deine Energie in Balance zu halten. Und wenn du noch ein bisschen mehr Inspiration zu dem Thema Energie und deinen eigenen Energiehaushalt bekommen möchtest, dann ähm, höre gerne in die Folge, die heißt, Ruhe im Alltag schaffen. Vielleicht findest du da noch ein paar spannende Ideen für dich. Und der letzte Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, betrifft ein eigenes Netzwerk aufbauen und Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, der Alltag mit Kindern kann schon sehr, sehr herausfordernd sein. Und das wiederum kann uns auch ein bisschen vielleicht offener dafür machen, Hilfe von außen zu holen. Es gibt ein sehr schönes Sprichwort, das heißt, man braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Und im übertragenen Sinne ist dieses Dorf heutzutage ein eigenes Netzwerk, das man aufbaut. Sowohl aus Freundes-, Bekanntenkreis- aber als auch aus den Experten auf dem jeweiligen Gebiet. Und ich finde, in Deutschland ist grundsätzlich auch professionelle Hilfe sehr, sehr gut ausgebaut, sodass man in jedem Bereich, in dem man jetzt vielleicht mit gewissen Herausforderungen konfrontiert wird, sich Hilfe umsetzt holen kann, rund um das Thema Kind und Familie. Wenn ich an äh, tolle Hebammen denke, an, das, an die Stillberaterinnen, an Schlafexperten, an Schreiambulanz, äh, an Ärzte, an Psychologinnen, an psychologischen Beratungen... es gibt sehr, sehr viele Angebote. Insofern müssen wir uns manchmal einfach nur die Augen aufmachen und uns selbst offen dafür machen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist wiederum auch wichtig, um, und da komme ich auf das vorherige Thema... Nämlich auf eigene Bedürfnisse zu achten. Und wenn wir manchmal keine Zeit auch dafür haben, auf eigene Bedürfnisse zu achten, dann sollen wir uns vielleicht Hilfe holen, um in einem und dem anderen Aspekt entlastet zu sein. Vielleicht holt man sich die Haushaltshilfe oder man spricht mit dem Partner und organisiert für sich einen babyfreien Abend pro Woche auch immer wichtig ist es tatsächlich, auf die Hilfe zuzugreifen. Und ich persönlich finde das manchmal sogar alleine der Gedanke, dass man sich irgendwo Hilfe holen kann, wenn man das braucht, entlastet einen schon enorm und gibt einfach das Gefühl, ich bin nicht alleine mit meinen Herausforderungen da. Auch wenn die Kinder das jetzt nicht direkt uns quasi dazu zwingen oder bewegen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber ich glaube, dadurch, dass der Alltag mit den Kindern wie gesagt, herausfordernd sein kann, glaube ich, dass es uns vielleicht auch ein Stückchen mehr dafür sensibilisiert, dass wir doch Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Und wenn wir das bisher nicht konnten, dann ist es jetzt der höchste Zeitpunkt, das mal zu lernen. Nun bin ich am Ende dieser Folge und fasse nochmal kurz zusammen, wie wir durch Kinder resilienter werden können. Zum einen übernehmen wir unglaublich viel Verantwortung, wenn wir Kinder bekommen. Insofern ist es, glaube ich, wirklich die beste Schule und äh, das beste Lebenstraining in Sachen ähm, Verantwortung übernehmen, Eigeninitiative ergreifen. Zweitens müssen wir auch zusammen mit den Kindern auch ein Stückchen Vertrauen ähm, entwickeln oder stärken Vertrauen in das Leben, weil wir letztendlich nicht alles kontrollieren können und unsere Kinder, Kinder nicht vor allem schützen und hüten können. Drittens lehren Kinder uns sehr hervorragend in Sachen Akzeptanz und Loslassen, weil sie eigenen Charakter und eigenen Willen haben und insofern oft funktioniert alles nicht so, wie sich die Erwachsenen vorstellen, sondern man muss da offen sein, flexibel und manchmal einfach akzeptieren, dass es jetzt gerade nicht anders geht oder nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, sondern sich eben auf das Kind einlassen und sich auch ein Stückchen nach dem Kind anzupassen. Viertens sind Kinder die Spitzentrainer, was das Thema Geduld angeht. Ich glaube wirklich, die ungeduldigsten Menschen, dazu gehöre ich auch, werden mit Kindern deutlich gelassener und geduldiger. Fünftens machen uns Kinder ein bisschen leichter, uns auf positive Momente zu fokussieren, weil sie einfach mit ihrem Dasein und mit ihrem Strahlen so viele schöne Momente in unserem Leben schaffen. Sechstens ist es unglaublich wichtig, wenn man Kinder hat, auch auf eigene Bedürfnisse zu achten. Und auch wenn das nicht immer einfach ist, glaube ich, dennoch ist es noch wichtiger, weil letztendlich, wenn wir auf unsere Bedürfnisse achten, sind wir selbst ausgeglichener. Und damit tun wir was total Gutes auch für die Kinder und die Familie. Insofern ist Achtung der eigenen Bedürfnisse auf gar keinen Fall Egoismus, sondern im Gegenteil sogar die Fürsorge auch für unsere Kinder im weitesten Sinne. Und zum Schluss motiviert uns der herausfordernde Alltag mit Kindern manchmal tatsächlich mehr auf die Hilfe von außen zu greifen, auch vielleicht auch ein Stückchen offener dafür zu werden, um Hilfe zu bitten und ähm, Hilfe anzunehmen. Ich bin dir sehr dankbar, dass ich meine Gedanken und meine Erfahrungen zu diesem Thema mit dir teilen durfte und ich hoffe, dass du für dich vielleicht auch was aus der Folge mitgenommen hast, vielleicht einen Denkanstoß oder einen Impuls. Jetzt wünsche ich dir schöne und besinnliche Adventszeit, Frieden, gute Gesundheit und schon mal ein frohes Weihnachtsfest, weil wir uns in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr hören werden, sondern dann im neuen Jahr, im Januar, kommt dann die nächste Folge raus. Ich danke dir herzlich dafür, dass du dir das Podcast anhörst und freue mich auf die weiteren spannenden gemeinsamen Folgen. Außerdem lade ich dazu ein, mir gut zu schreiben, falls du das eine oder das andere Thema hast, das du gerne beleuchtet haben möchtest. Ich würde gerne das Thema aufgreifen, das dich interessiert und ich bin selbst immer sehr offen für Feedback und auch neues Input, neue Themen, neue Hinweise. Daher freue ich mich sehr, von dir zu hören. In diesem Sinne alles Gute und schon mal auch einen guten Rutsch. Bis dann!